0: Als je mijn liefdesleven in geluid zou moeten omschrijven, dan klinkt dat een beetje zo. Wat is liefde eigenlijk? Stel deze vraag aan om het even wie en je zal altijd een ander antwoord krijgen. En toch... Toch wil ik op zoek gaan naar dat ene gemeenschappelijke element om zo mijn eigen weg te zoeken in liefdesland. In deze podcast praat ik met mensen over liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil het met hen hebben over relaties, maar ook over de idyllische plekken en landmijnen die je op je parcours d'amour kan tegenkomen. Er wordt vaak gezegd dat in tijden van liefde en oorlog alles is toegestaan. Maar waar ligt de grens? Bestaat er zoiets als normaal als het om liefde gaat? En in hoeverre bepaalt je liefdesleven je identiteit? Aan de hand van getuigenissen probeer ik te onderzoeken hoe iedereen op een manier probeert het pad te vinden op de konkelige weg die liefde heet.
1: Transpersonen zijn zoveel meer dan alleen maar transpersoon. Wij zijn ouder, wij zijn collega uh, van alles. En dat is gewoon één aspect van wie wij zijn.
0: In deze aflevering praat ik met Matthias. Ongeveer vijf jaar geleden zamelde hij zijn moed bij elkaar en oudde zich als transpersoon. Als ik het al zo moeilijk vind om een fijne partner te vinden, dan vraag ik me af hoe moeilijk dat voor Matthias is die eerst zichzelf nog moest vinden. Ga met me mee op pad langs het parcours d'amour van Matthias. Matthias, jij, jij bent een transpersoon. Zeg je dat correct? Want ik heb al vernomen dat er vaak foute termen worden gebruikt.
1: Uh, transpersoon is correct, ja. Um, nee, een uh, transgenderpersoon, zolang er bij mij maar die verwijzing van, van persoon uh, bij zit, um, Transgender is zo heel, wijst keihard enkel en alleen op dat ene mini-aspect mini van mij dan. Terwijl ik ben veel meer dan alleen transgender. Dus ik ben een transpersoon of een transgender persoon. En dan woorden die, die echt fout zijn is, is, en wat er nog heel vaak gebruikt wordt, is transseksueel. En dat vind ik echt een goda. Oh, dat is uh, een, een extreem verouderde term, die een echt totaal de lading niet dekt. Die, die ja... Dat, allee, dat is een term die, die afgeschaft mag worden, moet worden, ik wel zeggen.
0: Okay. Wanneer had jij voor het eerst echt het gevoel dat je niet in het juiste of in het lichaam zat waar je in moest zitten?
1: Dat is geen ene een bepaalde moment. Ik heb het sowieso al heel mijn leven jammer gevonden dat ik... Um, niet geboren was als een jongen. Maar als kind was ik mij niet bewust van dat transgender personen dat dat een optie was, dat dat mogelijk was. In mijn pubertijd ben ik er dan achter gekomen dat ik uh, me aangetrokken voelde tot vrouwen. Maar ik was dan zelf een meisje, dus dat, dat wilde dan eigenlijk feitelijk zeggen dat ik lesbisch was. En eigenlijk heel mijn puberteit heb ik daar dan mee aan het worstelen geweest en heeft dat op de... De, de voorgrond gestaan. En ja, dat is. Je, je doet voort met je leven en je komt andere mensen tegen, je begint een relatie en je, je probeert je te conformeren om, om toch maar vol te houden en te voldoen aan, aan het lijf waar dat je in zit, en om het daar dan mee te doen, um, tot op een gegeven moment na mijn echtscheiding er eigenlijk voor mij. Geen enkele reden meer was om het. Dat er geen enkele reden meer was die het onderdrukte. Ik zal het zo zeggen. Want ik heb heel lang geprobeerd om het te onderdrukken en om ervoor te zorgen, om het te proberen te ontkennen. Het is heel moeilijk geweest om het te aanvaarden.
0: Merkte jouw partner van dat moment dan niet?
1: Nee, nee. Ik ben getrouwd geweest. Ik heb daar met mijn ex-echtgenoten nooit over gesproken. Uh, en nadien heb ik eigenlijk heb ik nog wel gedate. Maar op het moment van mijn transitie ben ik gestopt... Allee, op het moment dat dat naar boven kwam, ben ik ook gestopt met daten. Omdat dat voor mij een uh, grote emotionele chaos was. En ik wou daar niet iemand anders mee belasten of mee in betrekken. Dus ik ben eigenlijk al sinds voor mijn transitie uh, single.
0: Hoe lang is jouw transitie al aan de gang? Of, of, ja, want dat gaat niet in één dag, nemen ik aan. Hè? Nee, nee, nee.
1: Eind april 2017 heb ik mijn eerste injectie met testosteron uh, gehad. Dus dat is nu een dikke vier jaar. En dat ik mij dan geout heb, dat is in maximum vier, zes maanden voor die eerste injectie.
0: Hoe reageerde jouw omgeving daarop?
1: Heel positief. Ik ben naar hart van verschoten. De, De eerste aan wie ik het gezegd heb, en dan eigenlijk zelfs nog niet gezegd, maar in een sms'ke, omdat ik het zelf ook nog niet uitgesproken kreeg. Dat was een van mijn twee zussen. Die haar eerste reactie was, ja, ik verschiet hier wel van, maar allez, ik hou nog altijd van u, en we, we komen hier samen wel later. en als ik u mee iets kan helpen, laat mij dat dan weten. Die heeft mij dan ook uh, het boek van Petra de Sutter cadeau gedaan, Overleven. En die is er heel die periode voor mij geweest, die, is er, die was ook aanwezig toen ik het tegen mijn ouders vertelde. En de reactie van mijn mama was... Um, oh, is dat maar... Ik dacht dat je ging zeggen dat je kanker had. Ik was op die moment ook heel hard aan het wenen en, en overstuur. En ik zei van ja, en al die operaties en, en hormonen... En mijn papa zei, je moet je daar geen zorgen over maken. Um, je moet je fatsoenlijk laten begeleiden en dan gaat dat allemaal in orde komen. Dus ik denk... Qua reactie van de omgeving... Um, kan, kan eigenlijk niet beter... En ja, ook mijn vrienden. Ik heb nog, ik heb nog al mijn vrienden. Um, dus ja, ik ben daar dankbaar voor, of erkentelijk.
0: Je hebt kinderen uit een vorige relatie. Hoe hebben zij gereageerd op het feit dat hun mama eigenlijk een papa werd?
1: Uh, mijn dochter, um, die was toen vijf, denk ik. Vijf en een half. Die vroeg eigenlijk gewoon, uh, op welke dag ga je dat doen? Dus die ging ervan uit dat dat van dat van de ene dag op de andere dag ging veranderen um, en die heeft ook um, niet echt veel vragen gesteld. Mijn zoontje, die was uh, vier, denk ik, drieënhalf of vier op die moment, en hij zei wel van ja, ik wil dat niet. Maar hij heeft het sowieso wel moeilijk met, met veranderingen en zo uh, En ik ben met hem eigenlijk blijven praten en ik heb hem ook gezegd dat ik niet iemand volledig anders zou worden en dat ik hem ook altijd graag zou blijven zien. Dat dat, dat dat absoluut niet ging veranderen, of dat ik nu een mama of een papa zou zijn. En ze zijn in het begin ook altijd mama mogen blijven zeggen tegen mij. Het is niet dat ik gezegd heb van, ja, en vanaf vandaag gaat je ook papa tegen mij zeggen, want dat heeft, allez, dan gaat je kinderen echt dwingen, dat wou ik ook absoluut niet. En dan begint je die hormonen te nemen um, en beginnen er veranderingen op te treden en in de buitenwereld zie je meer en meer als man. En je kinderen blijven dan eigenlijk mama zeggen, dat was heel... Moeilijk, tot op een gegeven moment ik het er met Unies niet heb over gehad. Ik heb je niet verplicht van papa te zeggen. Ik heb wel gevraagd, is dat al een optie? Zou je dat willen of kunnen doen? En die hebben eigenlijk bijna onmiddellijk de, de klik gemaakt naar papa. En af en toe zich nog eens versproken, maar op minder dan een half jaar was dat eigenlijk uh, in orde. En nu zien zij mij ook als, als, uh, als hun papa. Dus voor hun, die zijn daar niet echt niet meer mee bezig, denk ik. Ik ben gewoon hun papa.
0: Wordt je psychologisch begeleid bij uh, een transitie?
1: Ja, ja, sowieso. Ik denk dat ik mijn verstand verloren zou zijn. Moest ik niet begeleid geweest zijn. Um, ik ben oorspronkelijk uh, teruggegaan naar de therapeute die mij begeleid heeft bij mijn echtscheiding. Omdat ik haar kende, omdat ik mij goed bij haar voelde. Maar zij was wel niet uh, gespecialiseerd in in transpersonen. Maar het is wel onder haar begeleiding dat er bij mij dat besef is gekomen van... Oké, dit is niet iets wat ik mij inbeeld en ik ben effectief wel een transgender persoon. En die transitie is noodzakelijk voor uw mentaal welzijn. En nadien ben ik dan ook in begeleiding geweest bij bij de psychologen van uh, het UZ Gent. Bij de kinderkliniek daar, ja.
0: Mensen zien dit niet, want dit is een podcast natuurlijk, maar effectief, als ik jou op straat zou zien lopen, zou ik nooit denken dat jij een vrouw bent geweest. Zijn er mensen in jouw omgeving op dit moment die niet weten dat je een vrouw bent geweest?
1: Uh, ja, collega's. Nee, ik ben... Um midden januari veranderd van job en ik heb dat daar nog niet, niet verteld. Um, ja, gewoon ook omdat door, uh, door de coronamaatregelen ik eigenlijk bijna continu van thuis heb gewerkt en op zich heb ik er geen probleem mee om dat tegen iemand te zeggen. Maar er is geen enkele, ik wil dat niet in een, een formele vergadering over een of andere juridische tekst, even tussen de soep en de patate zeggen, ik wil dat dat een context heeft of dat dat op een of andere manier te sprake komt, en dat is nog niet gebeurd. Maar ik ben niet van plan om dat als een een geheim te zien. Nee, absoluut niet.
0: Als vrouw had je ongetwijfeld een andere naam vroeger. Je hebt nu een een andere naam, Matthias. Uh, Hoe ben je tot die naam gekomen? Hoe heb je die gekozen?
1: Uh, Dat is een voorstel van uh, een van mijn twee zussen. Ik wou eigenlijk eerst voor uh, Maarten gaan, omdat dat de naam was die uh, mijn ouders aan mij gegeven zouden hebben. Moest ik nu echt een jongen geweest zijn. En ik heb dan aan mijn zussen gevraagd van, ja, wilt je mij een keer met die naam aanspreken en een berichtje sturen met die naam? En uh, dat werkte niet. Er was totaal geen klik met die naam. Totdat een van mijn twee zussen zei, ja, maar wat denk je van Matthias? En ik dacht, ja, Matthias, wat geven ze nu aan aan jonge ja nu aan pasgeboren babytjes en zo? Ik ben wel al een volwassene en dan ben ik eens uh, die naam Matthias gaan intippen. En er zijn veel oude <lacht> Matthiassen. <lacht> Dus, uh, en ik heb die dan ook zoiets, dat, dat was eigenlijk onnozel. Ik was online een spelletje aan het spelen en je moest je naam ingeven. En ik heb die naam Matthias ingegeven. En daar was een klik. En sindsdien is het Matthias.
0: Spreekt iedereen jou aan met je nieuwe voornaam?
1: Ja, ja, ja. Alleen mijn grootmoeder durft soms eens vergeetachtig zijn, maar die mag daar. Dat is de enige persoon van wie dat ik dat kan plaatsen.
0: Hoe heeft zij geërgerd? Want ik neem aan dat het nog een andere generatie is.
1: Ik heb een, um, ik heb een speciale moeke. Ik, heet, ik, heet ze, ik noem ze moeke. Um, <laughs> haar reactie was, ja, je loopt er toch altijd al half gelijk een jongen bij. Hè? Dus ook voor haar, ik denk ook in het begin wel, omdat dan aan, aan haar vrienden en zo te zeggen, denk ik dat ze het wel moeilijker heeft gehad. Toch zo een beetje ongemak daarover, denk ik. Maar nu. Nee, dat, dat is ook goed gegaan.
0: Heb jij het gevoel dat je... Natuurlijk, lichamelijk ben je veranderd, maar heb je het gevoel dat je ook als persoon mentaal veranderd bent?
1: Ik ben gelukkiger en ik ben rustiger. Wat dat heel raar klinkt misschien, omdat ik testosteron krijg ingespoten. Maar ondanks het feit dat ik testosteron in mijn lijf zit, ben ik echt veel rustiger. Ik kan het niet anders uitleggen. Er is... Um, ik ben meer thuisgekomen in mijn lijf, er is veel minder ongemak.
0: Word je van testosteron onrustig?
1: Als je dat, als je dat voor de eerste keer krijgt ingespoten um, En de maanden nadien, ja. <lacht> ja, heel erg. <middels>
0: Ik heb sinds mijn transitie niet meer gedate, dus je hebt niet meer met, uh, met andere personen afgesproken. Jawel,
1: ik, ben, ik, ben, ik heb wel gedate, maar daar is nog nooit iets van een, een serieuze relatie uit voortgekomen. Het is voor mij heel frustrerend om te daten, om op online dating sites te zitten. Dus ik heb ik ene heb keer tussen. Ja, door corona, dat maakt een boel ook allemaal uh, een hoop gecompliceerder. Dus tussen de eerste en de tweede golf heb ik heel eventjes, um, een langere periode met iemand gedate. Ik heb dat zelf stopgezet omdat ik dat op lange termijn niet zag werken. En dat geeft mij wel hoop dat het kan, dat het mogelijk is voor mij. Maar het is absoluut geen evidentie en het is heel frustrerend, want... Um, mijn profiel zal dan bijvoorbeeld wel bezocht worden, maar ik krijg geen reacties. Ik heb het ook op, wel op mijn profiel staan dat ik transman ben. Um, dus mijn profiel wordt bekeken, maar ik krijg amper likes of, of reacties daarop. En heel vaak als ik dan zelf eens een berichtje stuur naar een vrouw waar ik zelf in geïnteresseerd ben, of van, hé, hey, hallo, ga ik het met u, um, wordt er oftewel niet gereageerd of word ik onmiddellijk geblokkeerd. Zelfs. Um, dus dat is ja, mijn, mijn dateleven.
0: <laughs> zeg, die vrouwen dat je dan... Want als een vrouw, ik kan dan, hè, waar je mee hebt. Ja, klopt, ja. Hoe reageerden zij daarop? Of hebben jullie daar gesprekken over gehad? Over het feit dat jij trans persoon bent?
1: Zij had eigenlijk meer het idee van... Ja, ik ga gewoon zien hoe, hoe, hoe dit loopt... En ik ga het allemaal wat op mij laten afkomen. En dat was... aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant ook heel raar. Want ik had verwacht dat iemand die een transpersoon deed... Wel met echt heel veel vragen zou zitten... Maar zij heeft er eigenlijk hier en daar wel eens een paar gesteld, maar voor de rest eigenlijk niet. Nee. Totaal niet? Nee.
0: En vond je dat jammer?
1: Een beetje vreemd. Jammer vond ik dat niet, uh, maar vooral uh, een beetje vreemd.
0: Had je verwacht dat ze meer interesse zou hebben in in jouw transitie?
1: Ja, ik had wel verwacht dat dat ze daar meer interesse zouden hebben, maar misschien ook dat er nog altijd bij heel veel mensen die een angst is om vragen te stellen aan transpersonen. En ik heb er geen probleem mee om op vragen van mensen te antwoorden, zolang dat dan maar respectvolle vragen zijn en dat dat over mij als persoon gaat en dat het niet de eerste vraag is die iemand stelt en welke operaties ze hebben allemaal laten doen. Want heel vaak wordt het gewoon puur tot het lichamelijke en het fysieke gereduceerd en dat is echt niet. Het is, er, het is een deel van de transitie, maar ja, niet, niet, uh, niet alles.
0: Heb je nog hoop of, of heb je nog uh, zin in een nieuwe relatie?
1: Ik zou dat zeker zien zitten, maar het gaat absoluut niet makkelijk worden om iemand te vinden. Het gaat een, een uh, de uh, historie worden, vrees ik. Maar het is iets wat ik me wel voor mijn transitie, of door die transitie, ik heb voor mijzelf uh, gekozen. Ik heb... Um, Ik was me daar heel erg ook van bewust dat het moment dat ik in transitie zou gaan, dat de kans dat je dan nog een partner vindt, eigenlijk wel serieus krimpt of of veel kleiner wordt. En ik heb eigenlijk echt al heel veel chance nu in mijn leven. Ik mag, of ik kan nu echt als man door het leven gaan. En voor mij is dat fantastisch. Moest daar nog een een vriendin of een partner bij komen, dan is dat de de kerst op de taart. Maar ik heb mijn taart al.
0: Maar je bent wel op zoek naar een vrouw.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Dat is, dat is ook zo een... een uh, dus, ja, grappig. Ik, weet, ik kan het niet anders omschrijven. Blijkbaar, omdat je dan uh, van geslacht verandert, gaan mensen er dan vanuit dat je ineens ook van seksuele geaardheid gaat veranderen. Maar dat, dat is niet. Dus het is niet omdat ik dan vroeger in het hokje lesbienne werd gestoken, dat ik dan vandaag in het hokje homo gestoken kan worden. Want ik... Ik val nog altijd op vrouwen.
0: Ik heb een vriendin en die zei ooit tegen mij... Ik val niet op geslachten, ik val op personen. Geloof hm. je daarin?
1: Ja, op zich. Voor haar, ja. Ik denk dat iedereen daar vrij in moet en mag zijn... om gewoon op personen verliefd te worden. En het is een vraag waar ik zelf... Zeker omdat ik, ja, ik ben door mijn tweede puberteit gegaan... waar ik zelf ook terug opnieuw heb mee, mee geworsteld. Mijn, mijn seksuele geaardheid... Stel er is een man en die voldoet aan alles wat je zoekt in een partner, maar het is een man. Ga je dan daar niet op ingaan? Ga je daar geen relatie mee beginnen? En ik ga, ik heb voor mezelf, ben ik nu tot besluit gekomen dat ik dan dat, ik dat als een vriend ga zien of ga proberen van daar vrienden mee te worden, maar dat ik daar geen relatie mee ga kunnen beginnen. Want voor mij, ik, ja, ik pas dan nu dus in het vakje hetero.
0: Ik zei het net al, je, je ziet helemaal niet dat jij vroeger een vrouw was. Ik kan me inbeelden dat je misschien soms wel eens vrouwen tegenkomt die wel interesse in jou tonen. Hoe is dat?
1: Ah, wel, ik ben eigenlijk pas durven buiten komen vlak voor uh, de covid-pandemie. En het is mij nog niet overkomen dat een vrouw op mij afstapt en interesse toont. Wat heel aangenaam en vervelend tegelijkertijd zou zijn. Want het is zo... Ik ga daar dan onmiddellijk open over moeten zijn. Dat is ook de reden waarom dat, dat op, mijn, op mijn datingprofiel staat, dat ik een transman ben. Ik vind dat essentieel dat een toekomstige partner dat van in het begin weet.
0: Wat is liefde volgens jou?
1: Wat een moeilijke vraag. Romantische liefde is... Onvoorwaardelijk uh, van iemand houden daarvoor willen zorgen en ook weten dat die persoon dat voor u terug gaat doen en in staat zijn om voorbij de, de kleine kantjes te kijken die iedereen heeft en te zien wat voor een, een um, waardevol persoon er voor u zit en weten dat die persoon hetzelfde voor u terug voelt dus dat 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 heftig gevoel van binnen dat dat wederkerig is dat is liefde, denk ik. In, in mijn ogen zijn er heel veel verschillende soorten liefde. Uh, bijvoorbeeld de, de liefde die ik voel voor mijn kinderen, dat is, uh, dat, is, dat is een ander soort liefde dan de liefde die ik voel voor, zou voelen voor een, een eventuele partner. De liefde voor mijn kinderen is nog veel fundamenteeler en, en ja, van een ander soort.
0: Als je een tip zou kunnen geven naar de maatschappij, wat zou dat dan zijn?
1: Oh, niet te hard verkrampen als je in aanraking komt met een transpersoon. Wij zijn echt gewoon mensen. En als je je verspreekt, zeg dan gewoon oei, sorry. En ga voort. Dat gebeurt. Wij zijn geen onmensen. Het, allez. Ik heb nu juist ook een interview gelezen nog met Sam Bettis. Hij zei: het hele probleem met, die, met het woke zijn is dat mensen geen vragen meer durven stellen. Ik vind het een heel groot probleem dat mensen geen vragen meer durven stellen. Want zo kan, gaat je elkaar nooit fatsoenlijk leren kennen. Dus. Stel beleefde, respectvolle vragen. En als je mist, zo van naam of, of uh, voornaamwoord, corrigeer jezelf en zeg sorry en daarmee is de kous af. En veel minder um, het wij-zij-denken het in, in hokjes willen steken. Transpersonen zijn zoveel meer dan alleen maar transpersoon. Wij zijn ouder, wij zijn collega uh, van alles. En dat is gewoon één aspect van wie dat wij zijn.
0: Ben je gelukkig als mens nu?
1: Ik heb mijn gelukkige momenten, ja. Uh, Ik ben sowieso veel gelukkiger nu als man dan dat ik geweest ben als vrouw. Maar ik ben ook wel heel erg uh, zoekende nog altijd naar dat geluk.
0: Denk je dat je het ooit vindt?
1: Het absolute geluk, nee. Dat bestaat ook niet, trouwens, denk ik.
0: Is er nog iets wat je zelf graag gezegd had willen hebben?
1: Nee, ik denk dat ik het het belangrijkste gezegd heb. En dat is dat dat mensen ons transpersonen gewoon moeten zien als mensen... Als medemensen, we zijn niet normaal, we zijn gewoon een beetje anders.
0: Dankjewel voor dit interview. Dat is graag gedaan. Dit was Parcours d'Amour, een podcast van mezelf, Ans de Bremmer. Met speciale dank aan iedereen die openhartig een verhaal deed, de stad Mechelen, Evita Nocenten, de collectivisten, weder de Bakker en Conventus. De muziek is van oude Zak.